0: Olá,
1: queridos ouvintes, é um prazer estar com vocês em mais um podcast Viver Sabendo. Para quem está aqui pela primeira vez, desejamos boas-vindas e aproveitamos para lembrar que a cada 15 dias sai um episódio fresquinho com novidades incríveis e atuais sobre educação. Hoje temos um tema cheio de sabor, um tema que com certeza você, pai, você, mãe, vai gostar de ouvir. Cientistas do mundo, hoje vamos conversar sobre esse assunto e a pergunta-chave é, por que a ciência na escola pode fazer a diferença? Para esclarecer todas as dúvidas e deixar aquele gostinho de desejo pela investigação e pesquisa científica, convidamos o professor Hilton Nobre, seja bem-vindo.
0: Obrigado.
1: Que é professor de Iniciação Científica e doutor em Biologia. E também aproveitamos para fazer o convite a Mari, Mariana Bezerra, que já esteve aqui conosco, né Mari? Olá, bom dia. Ela é orientadora pedagógica aqui do Saber Viver e é especialista e mestranda em Design, é isso? Isso, exatamente. Simbora! Bora nessa? Simbora! Então, na atualidade a educação configura objetivos e formatos variados. Uma vez que os estudantes de hoje necessitam aprender competências e desenvolver habilidades novas e isso com certeza demanda uma renovação no processo de ensino-aprendizagem minha gente só lembro do meu tempo de aluna <risos> é, e acredito que vocês também né porque quando quando a gente era estudante a gente não tinha essa disciplina e aí hoje a gente vê esses alunos imersos nesse processo e eu consigo já visualizar eles entrando na universidade e que diferença absurda que deve ser, né? É, exatamente. Quando a gente pensa nos desafios a serem
2: enfrentados, desafios que já foram enfrentados por nós, é, na educação, essa perspectiva futura faz a diferença no planejamento da capacitação desses meninos, não é? Então, a ideia de trazer a iniciação científica para dentro da sala de aula, mesmo no ensino básico, é inovadora e a gente acredita que faz toda a diferença no desenvolvimento, no desempenho dos futuros profissionais, né, que são os responsáveis pelas práticas que vão mudar o mundo, que é a expectativa que todo mundo tem. Verdade. Então
1: esclarece para a gente, um pouquinho, assim, para o ouvinte que não sabe o que é, o que danado é isso que vocês estão falando. O que seria a iniciação científica?
0: Bom, a iniciação científica é uma opção que o aluno vai ter de realmente integrar a pesquisa. Então, por exemplo, é, na disciplina de ciências, o professor ele já tem um início de explicação do que é o método científico, o que muitos pesquisadores já fizeram. E a gente tem isso, a, tinha isso, né, na verdade, no nosso tempo, apenas na disciplina de ciências. Agora a gente separa e tem uma disciplina só voltada realmente para a iniciação científica. E aí o aluno vai ter esse contato direto, com o método científico. Ele vai aplicar o método científico de observação de fenômenos naturais ou fenômenos sociais e vai aplicar isso com metodologias, tudo, tudo bem baseado para saber pesquisar, averiguar, mensurar toda essa problemática que envolve. Então, com a metodologia, a partir da iniciação científica, o aluno consegue ter uma visão de mundo mais científica.
1: E é isso, é incrível saber que eles têm agora isso no ensino básico, né, gente? É, e sempre
2: foi uma dificuldade, né, Nath, que a gente enfrentou, inclusive, de pegar um monte de teoria uhum. que era trazida organizada organizado. Que e quem nunca se cria. fez a, a pergunta de no que danado eu vou usar isso? <risos> né, as coisas que a gente aprendia na teoria, em que, que a gente vai aplicar? E agora, isso sendo realidade do, do corpo pedagógico, do corpo didático, faz com que o aluno já enxergue essa, essa, essa teoria como é, degrau para a uhum. resolução de algum problema, para mudança de alguma realidade. Isso, de certa
0: né? forma, dá um sentido maior né? quando o aluno é, é, se depara com essa problemática. né? Então, com isso, a gente consegue dar esse sentido melhor. O aluno consegue compreender, de fato, o porquê que está usando, porquê que está estudando a iniciação científica.
1: E aí, aí, eu acho que é quando entram os impactos na sociedade, né?
0: Uhum. Que
1: aí é a grande chave. A gente olha adolescentes, pessoas cada vez mais jovens... É, transformando, pensando em soluções para a nossa sociedade, eu acho que isso é fantástico.
0: Sim, de fato, e por exemplo, a gente tem uma pesquisa aqui na escola de um grupo do oitavo ano, desculpa, do nono ano, que eles estão investigando a vida dos ex-dependentes químicos. Nossa! Então, por exemplo, eles se, se depararam com uma pergunta, tipo assim, tio, como é que será a, a, a reintegração desse ex-dependente químico no mercado de trabalho? E eu fiz aquela pergunta questionadora, né? vocês, investigadora, vocês, sendo é, o, o pessoal que contrata, que tem uma empresa, vocês contratariam uma pessoa que tem um histórico assim? E assim, as respostas foram muito sinceras. A gente tem esse preconceito ainda, não, nós temos. Então, é, é, é necessário a gente investigar a vida deles. Como que eles estão se reintegrando? Então, assim, esse impacto na sociedade é um pensamento, isso foi pensado um tema pensado estritamente por eles, né? Inclusive acho que até
1: fazer com que eles pensem em soluções, né? Isso, pois é. Assim, a, a sociedade existe esse preconceito, existe. O que é que a gente pode fazer para transformar?
0: Isso. Esse é o grande objetivo, é estender esse impacto à sociedade, entendeu? então, de fato. Isso
2: fomenta políticas públicas, estudos, perfeito. não é? é? isso apresenta propostas embasadas, né, no conhecimento Sim, científico. Com que é muitíssimo importante para que se pautem as alterações que a gente almeja, as soluções que a gente pretende, né? Isso. E dentro desse contexto, fazer com que o estudante desenvolva outras habilidades que não sejam só. Eu costumo dizer que escola não serve só para ensinar a fazer conta e conjugar verbo, é. né? Uhum. O aluno não vem para a escola só para isso, ele vem para se enxergar como ser social, como agente social. Resolvedor de, de problema. Resolvedor né? de problema. A gente sai daquele lugar de culpabilizar e se coloca no lugar de agente da mudança. E vê-los nesse movimento de responsabilidade, vê-los nesse movimento de, de, de se, se
1: achar responsáveis pelo impacto, uhum. é muito legal ver isso acontecer. Oh, tá. Oh, tá. É, é, é sensacional. É. E aí, a hora que a gente fica pensando, por que a gente não tinha isso? Exatamente, né? exatamente. porque ninguém pensou nisso antes. Porque a gente sentia dificuldade de de repente chegar na universidade e agora o que é que eu vou fazer com isso. tudo isso, com aquela quantidade exatamente. absurda de conteúdo você vê, né? e ter que, ter que dar uma solução. Ter que Como eu que você pode mudar a vida de alguém? É a ideia é exatamente
2: essa.
1: E algumas habilidades são desenvolvidas nesse processo, né, gente? Que habilidades seriam essas? O que o que a gente consegue desenvolver nesse aluno para que ele consiga chegar na universidade com mais leveza, né? com, menos, com menos tensão, com menos ansiedade, então não ter todo esse processo traumático. Sim. E com mais propósito, né?
0: Tal. Sim, sim, claro. Veja, a, na, na graduação, o meu primeiro contato que eu tive realmente com a iniciação científica foi na graduação. Uhum. É, que é uma modalidade que a universidade Eu apresenta também. pra gente Pronto, acho que todos né? É, é uma modalidade que a universidade apresenta Você ter realmente o contato com a pesquisa em si E de você usar a metodologia Quando a gente antecipa isso Para o um ensino fundamental E para o um ensino médio A gente consegue já despertar essa habilidade nesse adolescente Para que quando ele chegue lá ele já tenha ferramentas de metodologia científica. Então, por exemplo, o letramento científico, saber usar as normas da ABNT, saber escrever como uma escrita científica e até, por exemplo, saber pesquisar fontes confiáveis de artigos. O Google acadêmico, o periódico da Capes e outras ferramentas mais. Então, a partir então, de
1: agora, ele, ele já tem noção,
0: perfeito, pelo menos
1: noção de tudo isso. Ele né?
0: já tem essa noção. Ele já sabe que, por exemplo, é, se abrir um site qualquer, esse site ele é confiável ou não, então a gente ensina ao pessoal, essa fonte que você está buscando de informação, essa fonte ela é confiável, essa informação é confiável, então ela é baseada em quê? Então a gente já consegue, desde a adolescência, conseguir que esse aluno já tenha essa percepção. Então quando ele chega na universidade, ele já tem uma certa facilidade nesse sentido.
1: Perfeito, eu acho que é isso mesmo. E, e eu acho que o que é mais incrível disso tudo é que a gente consegue chegar ao final do ano é, e a gente tem um grande evento, né, que é a Mostra do Saber e cada vez mais a gente percebe a, o crescimento desses alunos, né, pedagogicamente falando, é, de, de como eles conseguem apresentar um projeto, como eles conseguem é, se desenvolver com mais naturalidade. E aí eu queria que vocês pudessem falar um pouco desse processo, porque às vezes a pessoa chega no evento da amostra e diz, ah, né? tá ali, foi construída agora, nessa semana. E não é bem assim, né? A gente tem um, um longo processo, né? Essa caminhada que tem um tempo aí bem, bem grandinho. É,
2: a gente é, acredita muito na capacidade de todos eles, mas a gente sabe que alguns ajustes precisam ser feitos ao Sim. longo do caminho e se coloca à disposição de prepará-los para isso. Então, eu tenho a sorte de orientar, de ajudar na construção desses projetos da Mostra do Saber, junto com o Hilton, e é uma felicidade imensa porque eles primeiro surpreendem a gente com as propostas que eles trazem, né? eles partem literalmente do princípio de que vamos resolver X problema, que é um problema que me incomoda. E moldar esse olhar... Do, da revolução e colocá-lo na caixinha do científico, que é o que resolve o problema. A gente precisa fazê-los entender o que é possível, a gente precisa fazê-los entender quais são os objetivos, quais são os caminhos mais viáveis para fazer isso e vê-los nessa construção enxergar no final do ano, em outubro. O resultado de tudo isso é muito feliz para a gente, né? É, a gente faz um trabalho super interdisciplinar e esse ano é a proposta já tem né? pois é, de conexões né então <risos> eles super se envolveram com a ideia de enxergar conexões em todos os âmbitos da nossa vida, então eles estão envolvidos com as conexões com a natureza conexões humanas, conexões sociais conexões com o tempo tecnológicas, tecnológicas. isso faz com que eles enxerguem como é bonito a gente fazer uso do nosso conhecimento em prol de uma causa que é maior. né? É, como professora de linguagem também, vê-los entender os processos dos gêneros textuais, dos propósitos comunicativos. Então, o nosso formato de mostra, por exemplo, é um formato que já é nos moldes de congresso estudantil. Então, eles aprendem desde como se portar, a como elaborar um banner, a como é uma comunicação oral, a como é uma mesa redonda. Eles vê-los nesse movimento que é político também, de integração. Eles então, vocês percebem como eles, hein?
1: Como é que eles ficam? Ai, dizem?
2: Natália, é incrível, incrível, é assim, emocionante. Quando a gente vê o resultado final, que a gente olha para eles assim, super empoderados do que eles conseguiram fazer com as mãos deles, é emocionante. Sim. Muito.
0: Isso é verdade. E uh, depois que a Mariana fala agora, fala o okay que mais, né? Mas é, é, é todo esse sentimento de fato. E assim, a amostra, essa modalidade da amostra do saber, ela é a, praticamente a parte final de uma pesquisa científica. Eu queria até citar um, um, um autor, ele se chama Volpato, ele hum. é de um livro chamado é, Da Filosofia à Publicação. Veja o que, que ele diz. Isso é de 2004. Ele afirma o seguinte, que sem a comunicação científica, um pesquisador nada acrescenta à ciência. Outro autor chamado Miller também diz o seguinte, que a ampla exposição dos resultados de pesquisa é... O que aumenta a sua credibilidade. E por isso as atividades de comunicação científica são tão importantes. Então a gente está fazendo pesquisa durante o ano todo, desde fevereiro, que esses meninos estão aí pesquisando, lendo, fazendo revisão de literatura.
1: Produzindo. produzindo. E que não devem parar nunca, né? Não devem Eu parar nunca. Não,
0: não devem parar nunca. Tem, tem grupos que estão montando literalmente em alguns equipamentos, como observatórios do céu, que enfim, massa. miocário, tem produção de papel reciclado, tem muita coisa. Muita coisa legal. E aí eu estava até dando aula para eles e eu expliquei eles eles, pessoal, qual é o sentido da gente fazer toda essa pesquisa se a gente não divulgar ela? Não uhum. tem sentido. Então a divulgação científica, também é chamada de comunicação científica, que é na mostra do saber que a gente vai fazer em outubro, ela dá sentido né, a toda essa pesquisa que a gente está fazendo. Então, todo esse desenvolvimento que eles estão realizando, ele vai ser concretizado agora na Mostra de Saber como uma comunicação científica. Ou seja, é naquele momento em que a gente vai conseguir atingir o público da gente. É uma comunicação. E a gente não vai parar, obviamente. Né? Tem trabalhos que a gente vai selecionar, vai enviar, vai fazer...
1: Estamos inscritos em, é, inscritos em alguns, congressos. Em alguns congressos. E aí tu vai. E assim, a gente pode até não resolver, não resolver o problema total da sociedade, é. né? mas... Alba, já tá. A gente
2: propõe, né? A, a, a tá publicação dos anais do evento, inclusive, isso. É, formaliza isso. É assim: é, é, a intenção é mostrar para a sociedade que o que a gente faz aqui não é para a gente. Que
0: isso. o que a gente
2: faz aqui é para o mundo. E, e, e é o contrapé inicial para mudança. Porque a ideia ela só é ideia quando é complementada, isso. por outras pessoas, por outras contribuições, Sim. por outras óticas e fazer isso virar realidade é, é, é o que faz a diferença, né? a gente costuma dizer a eles isso assim, que tudo que a gente vive, tudo que a gente tem hoje nasceu de uma ideia, de um estudo, de um projeto, em algum momento alguém achou que aquilo era incoerente mas isso não pode fazer a gente desistir, Sim. porque no fim das contas, todas as propostas que vêm e que mudam o mundo, é, nasceram de um, de um sonho, de, uma, uhum. né, de algo que não era real naquele Sim. momento. Sim. E o nosso papel aqui é, é fomentar... Quem sabe daqui a
1: uns anos a gente não está... Não é isso? <risos> Peraí, Os cientistas... Aluno.
2: Pois é, cientistas. quem sabe a gente não está com soluções de problemas é. que hoje nos inquietam que foram criadas pelos nossos alunos.
0: Perfeito, são é, né? é cientistas do mundo, né? São cientistas do mundo. E aí a gente a gente tem essa, essa função de realmente instigar eles a pensar, questionar, por que, que é assim? Nunca se conformar com, com com o que a gente vê e realmente é. Então com com a, com a iniciação científica a gente consegue realmente dar essa ferramenta ao aluno para que ele consiga questionar o porquê, mas também apresentar essas soluções. E aí soluções baseadas né, em experimentação, em investigação científica, em iniciação científica.
1: Gente, depois disso a gente tem que chamar o ouvinte para vir para <risos> a amostra, né? É, pois Porque é. é um evento aberto para todo o público, então assim, fica ligado nas nossas redes sociais, que em outubro está chegando. Mas e aí, a amostra vai ser sensacional. O convite especial para todo mundo que está ouvindo a
2: gente quer muito dividir com você toda a alegria e todo o orgulho Isso. que a gente sente desses pequenos
1: cientistas aqui. Viu nos ver, viu nos ver. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. E ouvintes, prestem atenção, viu? Daqui a 15 dias a gente tem mais um episódio. Estamos já aguardando vocês. É. Tchau, Tchau, tchau. tchau.